0: Section 73 de la lecture, tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La lecture, tome 1er, section 73. Mensonge par Paul Bourget. 2. Abnaïve. Ce fut donc, avec une mine souriante, presque railleuse, que Claude entra dans l'étroite salle à manger où se trouvait rassemblée la compagnie, comme disait Françoise. René d'abord, le héros de ce qui semblait à toute la maison une aventure extraordinaire, Madame Frenot et son mari. Enfin, Madame Opharel, la femme d'un sous-chef de bureau au ministère de la guerre, avec ses deux filles, Angélique et Rosalie. Ces six personnes étaient rangées autour de la table en noyer et assise sur des chaises du même bois que recouvrait une étoffe en crin noir rendue luisante par l'usage. Ce mobilier de salle à manger, acheté par l'avoué de province lors de son installation, s'était conservé intact depuis le départ de Vousier, grâce à des soins d'une minutie anglaise. Un poêle mobile, engagé dans la cheminée, alourdissait l'atmosphère de la pièce déjà resserrée, et attestait l'économie de la ménagère. Émilie n'admettait de feu de bois que dans la chambre de rené une lampe de porcelaine suspendue à des chaînettes de cuivre éclairait le cercle des têtes qui se tournèrent du côté du visiteur et ces derniers reflets venaient mourir sur le mur tendu d'un papier à ramage jaunâtre où miroitaient quelques plats anciens sous ce coup de lumière les jeux divers des physionomies apparurent plus vivement à l'écrivain qui entrait D'ailleurs, les sympathies et les antipathies ne se dissimulent guère dans le petit monde où l'animal humain est moins apprivoisé, moins usé aussi par le mensonge continu des politesses. Émilie tendit la main à Claude, geste rare chez elle, avec un sourire ouvert de sa bouche heureuse, avec un éclair dans ses yeux bruns. Tout son être exprimait sa franche joie à voir quelqu'un par qui elle sentait son frère aimé. N'est-ce pas que son habit lui va bien ce fut un des premiers mots qu'elle dit au nouveau venu, avant qu'il eût échangé des premiers saluts avec les assistants et prit place lui-même dans le cercle. Et c'était vrai que René offrait en ce moment un exemplaire accompli de cette sorte de créature si rare à Paris, un beau jeune homme. À vingt-cinq ans, l'auteur du CIGIS B offrait encore au regard ce front sans rides, ces joues fraîches, cette bouche pure et ces yeux clairs qui témoignent d'une âme entière et d'un tempérament inattaqué. Il ressemblait beaucoup au médaillon trop peu connu que le sculpteur David a exécuté d'après Alfred de Musset adolescent. Mais la chevelure épaisse de René, sa barbe blonde et déjà abondante, ses épaules carrées, corrigeaient par cet air de robustesse et de santé ce que ce médaillon du poète des nuits garde d'un peu efféminé, de presque trop frêle. Les yeux surtout, d'un bleu d'ordinaire très sombre, traduisaient en ce moment un bonheur naïf et sans mélange, et l'exclamation d'Émilie était justifiée par une grâce native qui se révélait même sous ce frac de soirée et dans cette tenue inusitée. La prévoyance de la tendre sœur était allée jusqu'à songer aux petits boutons d'or du plastron et des manchettes qu'elle avait achetés sur ses économies chez un bijoutier de la rue de la paix, après avoir demandé mystérieusement conseil à Claude. C'était elle-même qui avait noué le nœud de la cravate de son frère, elle-même qui avait inspecté cette toilette de mondain, avec les mêmes soins qu'elle avait mis quatorze ans plus tôt à inspecter la toilette de premier communion de ce frère idolâtré. « Pauvre sœur !» fit ce dernier avec un joli rire qui découvrit ses dents blanches et bien rangées. « Pardonnez-lui, Claude, je suis sa seule coquetterie. »« Eh bien, vous nous débauchez encore, René !» dit à son tour Freyneau, en prenant la main de l'archer. C'était un homme grisonnant, lourd d'encolure, avec des cheveux mal peignés et une barbe non faite. Il avait, étalé devant lui et couverte de notes au crayon, des feuilles de papier à grande marge, ses copies du lendemain. Il les ramassa en ajoutant. — Vous ne connaissez plus cette corvée de la correction des devoirs, heureux homme. — Vous ne prenez pas un petit verre pour vous réchauffer Il soulevait un carafon à demi rempli d'eau de vie et qui était demeuré sur la table, le café une fois emporté. — Une cigarette Ajouta-t-il en tendant un bol rempli d'un tabac brunâtre qui s'échevelait autour d'un cahier de papier. Claude eut un geste de dénégation, tout en s'inclinant pour saluer les trois autres dames sans qu'aucune lui tendît la main. Elle travaillait, la mère à un bas de laine bleue qu'elle tricotait en grattant par moments sa vieille tête avec une des aiguilles, les deux demoiselles à un ouvrage de broderie appliqué sur de la toile cirée verte. Les cheveux de la mère étaient tout blancs, sa figure ridée et carrée. Et à travers les lunettes qui se tenaient tant bien que mal sur son nez un peu court, ses yeux envoyèrent à l'arrivant un regard de profonde aversion. Une des deux jeunes filles, Angélique, étouffant un fou rire parce que l'écrivain, en s'asseyant entre Émilie et René, avait dit « Je me mettrai ici » et prononcé « mettrai » comme si le « e » de ce mot eût été muet. Incorrigible défaut remarqué dès longtemps par la jeune fille, elle appartenait avec ses yeux noirs, à la fois futée et fugace, avec ses rougeurs aussi faciles que ses rires, à la grande espèce des timides moqueuses. Quant à la seconde des deux demoiselles, Rosalie, elle avait incliné la tête sans lever de dessus son ouvrage ses beaux yeux, aussi noirs que ceux de sa sœur, mais d'une expression douce et craintive. Quelques minutes plus tard, les paupières qui voilaient ses yeux se déplièrent. Elle regarda du côté de René et son aiguille trembla entre ses doigts, en suivant le dessin qui indiquait la préparation de la broderie. Elle pencha sa tête davantage encore, et ses cheveux châtains brillèrent sous la lampe. Rien de ce petit manège n'avait échappé à Claude, qui connaissait de longue date les habitudes et les caractères de ces dames aux farelles, comme disait Frénaud, avec une formule toute provinciale. Elles avaient dû venir dès sept heures, aussitôt après leur dîner, pris dans leur appartement de la rue de Bagneux, tout auprès. Le père O'Farrell les avait amenés, il avait gagné de là le café Tabouret, au coin de l'Odéon, et il y lisait avec conscience tous les journaux. Claude n'avait pas eu beaucoup de peine à deviner que la vieille Madame O'Farrell nourrissait le rêve d'un mariage entre Rosalie et René. Il soupçonnait son jeune ami d'avoir encouragé cette espérance par un goût instinctif pour le romanesque, et il ne doutait pas que Rosalie ne se fût prise, elle, plus sérieusement qu'il ne l'aurait fallu. À l'attrait de l'esprit et de la jolie physionomie du poète. Il sentait si bien que la jeune fille l'aimait et le redoutait à la fois. Elle l'aimait parce qu'il était dévoué à René. Elle le redoutait parce qu'il entraînait ce dernier dans un courant nouveau d'événements. Pour l'innocente enfant, comme pour tous les membres de ce petit cercle, la soirée chez Madame Komov revêtait des apparences d'une expédition lointaine dans un pays fantastique et inexploré. Chacun y plaçait des espérances chimériques ou des appréhensions folles. Émilie Frénault, qui avait toujours caressé pour son frère des ambitions démesurées, le voyait accoudé à une cheminée, disant des vers au milieu d'une assemblée de duchesses, aimée par une princesse russe. Quand elle prononçait ces deux mots, l'inconnu de toutes les supériorités sociales se développait devant ses songes. Rosalie, elle, était la victime de la plus aiguë des perspicacités, celle de la femme qui aime. Les yeux de René l'épouvantaient, quoiqu'elle se le reprochât par la joie absolue qu'ils exprimaient d'aller dans un monde où elle, sa demi-fiancée, ne pouvait pas aller. Ils étaient bien autrement liés que n'imaginait Claude, s'étant fait l'un à l'autre des promesses secrètes, par un soir de printemps de l'année dernière. À ce moment-là, René était inconnue. Elle l'avait pour elle toute seule. Il trouvait tout charmant d'elle, et tout insipide sans elle. Aujourd'hui, elle se rendait trop compte, du fond de son ignorance, qui illuminait une inconsciente jalousie des comparaisons dont elle était menacée. Avec ses robes coupées à la maison et qui gauchissaient sa jolie taille, avec ses chaussures achetées toutes faites et où se perdait son pied menu, avec la modestie de ses cols blancs et de ses pauvres manchettes, elle se sentait comme devenir humble à la pensée des grandes dames qu'allait rencontrer René. Voilà pourquoi son aiguille tremblait, pourquoi ses paupières... Battait plus vite, pourquoi son cœur se serrait d'une vague épouvante, tandis que le professeur insistait pour que Claude acceptât un verre de liqueur et roula une cigarette de Maryland. C'est de l'excellente eau de vie de cidre qu'un de mes élèves m'a envoyé de Normandie. Non, vraiment Mais vous l'aimiez autrefois. Vous rappelez-vous lorsque nous donnions des cours chez le Vanabost Quatre heures par jour, y compris le jeudi, et les copies, et les 150 francs par mois. Étions-nous gaises en ce temps-là nous avions un quart d'heure entre les deux classes, durant lequel vous me conduisiez rue Saint-Jacques. Je vois encore la petite salle du café, boire un verre de cette eau de vie, pour nous soutenir. Vous appeliez cela « vous durcir l'artère », sous prétexte que l'homme a l'âge de ses artères et que l'alcool diminue leur élasticité. — J'avais douze ans de moins, dit Claude en riant de ce souvenir, et pas de rhumatisme. — Ça ne doit pas être très sain, reprit aigrement Madame de sortir presque tous les soirs, et ces grands dîners avec leurs vin fins et leur cuisine épicée, voilà qui vous brûle le sang. Laissez donc, fit Émilie avec vivacité, nous avons eu le plaisir d'avoir monsieur Larcher à notre table vous ne savez pas comme il est sobre. Et puis on peut bien se coucher un peu tard quand on a la liberté de dormir la grasse matinée. René nous a dit que c'est si tranquille chez vous, ajouta t-elle en s'adressant à l'écrivain d'une manière directe et si charmante, — Si tranquille, oui J'ai déniché un petit appartement dans un vieil hôtel de la rue de Varennes, dont je me trouve être aujourd'hui par hasard le seul locataire. Quand les persiennes sont fermées, je pourrais me croire au milieu de la nuit. Je n'entends que les sonneries des cloches d'un couvent qui est tout auprès, et la rumeur de Paris, si loin, si loin. — J'ai toujours entendu dire qu'une heure de sommeil avant minuit valait mieux que deux après, interrompit la vieille dame, que la douceur de Claude exaspérait. Elle lui en voulait sans trop en comprendre la vraie raison, moins encore pour l'influence exercée sur René que par une profonde antipathie de nature contre ce personnage aux yeux inquisiteurs, aux manières recherchées, au sourire pour elle inexplicable. Elle se sentait étudiée par lui et elle en éprouvait une impression de malaise qui se traduisait en brusques attaques. Elle ajouta :« D'ailleurs, Monsieur René n'aura pas ce repos ici. » à quelle heure finira cette soirée chez cette comtesse elle prononçait st pour sept comme les gens du peuple je ne sais pas repartit claude que les rancunes mal dissimulées de son ennemi divertissaient on jouera le sigis B vers les dix heures et demie et on soupera vers les minuit et demie une heure Monsieur René sera couché vers les deux heures, alors, reprit Madame O'Farrell, avec cette visible satisfaction d'une personne agressive qui assène à un interlocuteur quelques arguments irréfutables. Et comme Monsieur Fresneau s'en va vers les sept heures, et que dès les six heures Françoise est là à Fasilier. Allons, ah allons, une fois n'est pas coutume, fit Émilie avec une certaine impatience, en coupant la parole à la grondeuse, dont elle prévoyait quelques algarades, et pour changer le cours de la causerie en flattant une manie de la vieille dame. « Vous ne nous avez pas dit si Cendrillon est revenu définitivement ?» Cendrillon était une chatte grise qui avait été donnée par Madame Opharrel à un jeune homme de leurs amis. Un M. Jacques Passard, professeur de dessin, qu'un goût commun pour l'aquarelle avait lié avec le sous-chef de bureau. C'étaient là les deux du ménage, la peinture pour le mari, qu'il avait ses paysages jusque dans son bureau, la jante féline pour la femme, qui y avait eu jusqu'à cinq pensionnaires de cette espèce dans le logement de la rue de Bagneux. Un rez-de-chaussée comme celui des Fresneaux, et agrémenté aussi d'un jardinet. Jacques Passard, qui nourrissait pour Rosalie un amour malheureux, s'était si souvent confondu en exclamation devant la gentillesse de Sandrette ou Sandrinette, comme disait Madame Moffarel, que cette dernière lui avait donné la petite chatte. Après un séjour de trois mois dans la chambre que Passard occupait à un cinquième étage de la rue du Cherche-Midi, la pauvre Cendrillon avait fait ses petits. On lui en avait tué deux sur trois, et elle s'était sauvée, en portant le troisième. Passard n'avait pas osé parler de cette fuite. Deux jours après, Madame Opharel avait entendu un grattement à la porte du jardin. « C'est singulier » avait-elle dit, en vérifiant le nombre des chats étendus, l'un sur le duvet de son lit, l'autre sur l'unique canapé, le dernier sur le marbre de la cheminée ils sont là tous trois et l'on gratte elle avait ouvert et cendrillon était entré dressant son museau arcant son dos frottant sa tête contre son ancienne maîtresse enfin mille amitiés qui avait ravi la bonne dame puis le lendemain matin plus de cendrillon cette visite rendue plus mystérieuse par l'aveu que Passard avait dû faire de sa négligence à surveiller la précieuse chatte avait été la veille un objet d'interminable raisonnement de Madame O'Farrell à Émilie, et le fait de n'en avoir pas encore parlé de la soirée témoignait de l'importance attachée par la mère de Rosalie à l'entrée de René dans le beau monde, comme elle disait encore. « Ah, Cendrillon, » reprit-elle avec un mélange de son écreur actuelle et de l'enthousiasme que lui inspirait le souvenir de la gracieuse bête. Mais Monsieur René se la rappelle-t-il seulement Et sur un signe du jeune homme qu'il n'avait pas oublié cette intéressante personne. Eh bien, elle est revenue ce matin avec son petit, qu'elle tenait dans sa gueule et qu'elle a mis à mes pieds pour me l'offrir. Oui, elle me regardait. Elle était venue l'autre jour afin de voir si je voulais bien encore d'elle, et maintenant elle me demandait de prendre aussi soin de son chaton. « Ça vaut mieux d'aimer les bêtes que les gens, ajouta t rajouta-t-elle en manière de conclusion. « Elles sont plus fidèles. »« Admirable trait d'instinct, » s'écria Frénaud qui recommençait de zébrer ses copies d'indications cabalistiques. Je le citerai à mon cours. Le pauvre homme, sorte de maître Jacques du professorat, enseignait la philosophie dans une école préparatoire au baccalauréat, le latin ailleurs, ailleurs encore l'histoire, et jusqu'à l'anglais, qu'il savait à peine prononcer. À ce régime, il avait contracté cette habitude, propre aux vieux universitaires, de conférencer à perte de vue et à toute occasion. Ce merveilleux retour de Cendrillon au logis natal lui fut un texte à disserter indéfiniment. Il allait racontant anecdote sur anecdote et oubliant ses copies, en apparence. Car l'excellent homme est si faible qu'il n'avait jamais su tenir en paix une classe de dix élèves, trouvait à son service toutes les finesses de l'observateur lorsqu'il s'agissait de sa femme. Tandis que son crayon courait dans les marges des devoirs de ses écoliers, il avait perçu distinctement l'hostilité de Madame O'Farrell, et devinait, à l'accent d'Émilie, qu'elle n'était pas rassurée sur l'issue d'une conversation engagée de la sorte. Et le professeur prolongeait son monologue, pour donner au nerf de la cariatre bourgeoise le temps de se calmer. Il n'eut pas à soutenir ce rôle bien longtemps. Un nouveau coup de sonnette retentit. « C'est papa ?»« Il est dix ans moins un quart, » s'écria Rosalie. Elle avait aussi souffert de l'aigreur de sa mère vis-à-vis -vis de Claude et de René, et l'arrivée de son père, qui devait donner le signal du départ, lui apparaissait comme une délivrance. Elle, pour qui s'en aller de la maison des Fresneaux, était d'ordinaire un déchirement. Mais elle connaissait sa mère, et elle sentait, d'instinct plus que de raisonnement, combien l'amertume de ses remarques devait paraître mesquine et déplaisante à René. Il n'avait que trop de raisons pour ne plus se complaire dans leur société. Elle se leva donc en même temps que son père, entra dans la salle. C'était un homme long et sec, avec un de ces visages comme évidés qui rappellent nécessairement le type immortel de Don Quichotte, un nez en bec d'aigle, tête un peu creuse, une bouche un peu tirée, et, dominant le tout, un de ces fronts fuyants et chimériques dont il semble que les manies et les idées fausses en ont raviné toutes les rides et soulevé toutes les bosses. Celui-ci, Joignait à son innocente passion d'aquarelliste, en chambre, la ridicule infirmité de ramener sans cesse la conversation sur ses maladies imaginaires. « Il fait très froid ce soir », fut son premier mot, et tout de suite, s'adressant à sa femme, Adélaïde, « As-tu de la teinture diode à la maison Je suis sûre que j'aurai ma crise du de rhumatisme demain matin. »« Votre voiture est-elle chauffée ?» dit Emilia Claude, sur cette exclamation. « Oui, madame, » fit l'écrivain, et consultant sa montre. « Il faut même la gagner, cette voiture, si nous ne voulons pas être en retard. » Tandis qu'il prenait congé de tout le petit cercle et qu'Émilie le reconduisait, René avait disparu de son côté, sans serrer la main à personne, par la porte qui donnait de la salle à manger dans sa chambre. « Il est sans doute allé prendre son par-dessus. Il va revenir, » pensait Rosalie. « Il n'est pas possible qu'il s'en aille sans me dire adieu. »« D'autant plus qu'il ne m'a pas regardé de tout ce soir. » Et elle continuait son ouvrage, tandis que Fresno accueillait le sous-chef de bureau avec la même offre qu'il avait eue pour son ami. Un petit verre pour chasser ce froid? Une larme, fit l'employé. À la bonne heure, reprit le professeur, vous n'êtes pas comme Larcher, qui a méprisé mon eau de vie. Monsieur Larcher, dit l'employé, vous ne savez pas sa boisson ordinaire. Héhé, ajouta t-il d'une voix plus basse et en regardant du côté du corridor prudemment. J'ai lu ce soir même un article de journal où il est joliment arrangé. Compte-nous ça, petit père, fit Madame O'Farrell, en posant son ouvrage sur ses genoux pour la première fois de la soirée, et laissant paraître sur son visage la joie naïve de ses mauvais sentiments, comme elle avait montré tout à l'heure sa naïve affection pour la petite chatte. Il paraît, reprit le vieil homme en soulignant ces mots, que dans les salons où va Monsieur Larcher, on lui donne à boire, au lieu de tasses de thé, des verres de sang. Des verres de sang? Interrogea Fresneau, abasourdi de cet étrange racontard. Et pourquoi faire Pour le soutenir, donc, dit vivement Madame O'Farrell. Vous n'avez pas vu cette mine Ah Il doit en mener une jolie vie. Il paraît encore, continua le narrateur, qui tenait à placer quelques anecdotes de plus, avec cette basse ardeur de crédulité propre aux bourgeois, aussitôt qu'il s'agit d'un des innombrables calomnies d'envieux auxquelles sont en proie les hommes connus, il paraît qu'il vit entouré d'une cour d'adoratrices et qu'il a trouvé un moyen sûr de faire un succès aux moindres pages qui sortent de sa plume. Il fait tirer ses épreuves à des dizaines d'exemplaires qu'il porte chez chacune des dames qu'il connaît. On les étale sur un canapé, et là, mon petit larcher par-ci, mon petit par-là, vous changerez ce mot, vous enlèverez cette phrase. Et il change le mot, et il enlève la phrase, et ces dames s'imaginent qu'elles sont un peu les auteurs de ce qu'il a écrit. « Ça ne m'étonne pas, » dit Madame O'Farrell. Il m'a tout l'air d'un fier intrigant. »« Ma foi !» reprit Frémoux. « Je n'aime guère sa littérature. Mais pour intrigant, c'est une autre histoire. »« Il n'y a pas plus enfant que lui, ma pauvre Madame O'Farrell. Quand je vois dans les journaux qu'il connaît le cœur des femmes, ce que je m'amuse. Je l'ai toujours vu amoureux des pires drôlesses. Qu'il prenait consciencieusement pour des anges, et qu'il le trompait, qu'il le lanternait. René nous racontait l'autre jour qu'il passe toutes ses journées à se faire moquer de lui par cette petite Colette Rigaud qui joue dans le Sigis -B, une farceuse qui lui crugera jusqu'à son dernier sou. « Chut !» dit Émilie, qui rentra juste à temps pour entendre la fin de ce petit discours, et qui mit la main sur la bouche de son mari. « Monsieur Claude est notre ami, et je ne veux pas que l'on en parle. Mon frère m'a chargé de vous souhaiter le bonsoir à tous, » ajouta-t-elle. « Ces deux messieurs... » se sont aperçus qu'il était plus tard qu'ils ne croyaient, et ils sont partis d'ardard. « Et mon aquarelle, qui doit représenter la dernière scène du Sigis quand qu'en je » demanda-t-elle au sous-chef de bureau. « Ah, la saison est mauvaise pour les études, » dit ce dernier. « Il fait nuit si tôt, nous sommes surchargés de besogne. Mais vous l'aurez, vous l'aurez. Qu »« Qu'as-tu, Rosalie Tu es toute pâle. » La pauvre jeune fille venait, en effet, d'éprouver une souffrance presque intolérable à songer que René avait pu s'en aller ainsi, sans un mot pour elle, sans un regard. Sa gorge se serrait, des larmes lui venaient aux yeux. Elle eut la force de retenir ses sanglots, cependant, et de répondre, que la chaleur du poêle l'accommodait. Sa mère échangea avec Émilie un regard où se lisait un reproche si direct qu'en dépit d'elle-même, Madame Frénaud détourna les yeux. Elle eut, elle aussi, une impression pénible, car elle aimait Rosalie. Mais elle avait toujours été opposée à ce mariage. Il correspondait trop peu aux ambitieux projets qu'elle caressait vaguement pour son frère. Lorsque la mère et les deux filles se furent levées, qu'elles eurent mis leur chapeau et vinrent dire l'adieu accoutumée, la jeune femme trouva dans cette impression de quoi embrasser Rosalie plus affectueusement que de coutume. Elle voulait bien la plaindre de souffrir pour René, Mais cette pitié n'allait pas sans une certaine douceur car la souffrance de la jeune fille prouvait l'indifférence du jeune homme, et, la porte refermée, ce fut avec un joie sans mélange dans ses clairs yeux bruns qu'elle dit à Françoise. « Vous auriez bien soin de ne pas faire de bruit demain matin ?»« Pas plus qu'une mariée de minuit, répondit la servante. »« Dis-toi non plus, mon gros lourdeau, dit-elle à son mari. » En rentrant dans la salle à manger, où le professeur reprenait déjà la corvée de ses copies, j'ai déjà recommandé à Constant de s'habiller tout doucement pour aller à son cours. Elle ajouta avec un sourire d'orgueil. « Quel triomphe pour René ce soir, à moins que ces gens du monde ne fassent la petite bouche !» Elle répétait une formule habituelle à Claude. « Bah ils ne pourront pas, Ses vers sont si beaux, presque aussi beaux que lui. Sais-tu qu'il est à désirer que toutes ces dames ne le gâtent pas comme toi ?» interrompit Frénaud. « Il finirait par perdre la tête. »« Mais non » continua-t-il, pour flatter les sentiments de sa femme. C'est si charmant de voir comme il reste simple, même dans son succès. Et Emilie embrassa son mari pour cette phrase tendrement. Fin de la section 73, enregistrée par Stéphanie.